0: Bienvenue chers auditrices et auditeurs sur le podcast de SpeakEasy. Le concept du podcast est de donner la parole aux différents acteurs, professionnels, patients, malades, journalistes, qui composent l'univers de la santé mentale afin de mettre en lumière des questions ou thématiques utiles et pertinentes au bien-être de tous. Pour cette deuxième saison, nous avons davantage mis l'accent sur les acteurs qui offrent des ressources concrètes pour aider les gens qui le désirent. Bienvenue à toutes et à tous sur le sixième et dernier épisode de la saison 2 du podcast. Pour clôturer la saison, nous recevons une invitée d'à peine 30 ans qui a déjà connu plusieurs vies. Une jeune femme qui, par ailleurs, m'a accompagné sur les bancs d'école de commerce il y a quelques années de cela. Cette personne, c'est Alexandra, plus connue sur les réseaux sociaux et notamment Instagram sous le pseudo de l'alastrologue. L'alastrologue car en effet, Alexandra évolue aujourd'hui dans l'univers de l'astrologie, une discipline qui suscite le débat. Si elle est devenue une experte dans ce domaine, c'est avant tout parce que l'astrologie est un excellent outil pour, je cite, « mettre du sens sur, ci, sur ce qui se passe à l'intérieur et autour de soi ». Cette notion d'introspection est clé pour comprendre notre invité. S'il fallait définir Alexandra, à titre d'exemple, je dirais qu'elle est comme un processeur d'ordinateur. Pour fonctionner de la meilleure des manières, elle a constamment besoin d'évoluer. Or, cette évolution passe par l'apprentissage et la connaissance de soi. Elle apprend au fil des années des erreurs et des expériences qu'elle a vécues. C'est ainsi qu'elle passe de responsable marketing expérientiel à Paris à un jeune astrologue qui écrit un bouquin pour vulgariser cette discipline dans le sud de la France. C'est également aussi pour cela qu'elle est passée au fil des cinq dernières années d'une position de découverte à épanouissement de soi. Vous l'aurez compris, cette discussion promenait de danse. On va parler à tour de rôle de thérapie, d'astrologie, de burn-out, d'écriture ou encore de bilan de compétences. Alors, installez-vous confortablement, car vous écoutez le sixième et dernier épisode du podcast de Speakeasy. et nous recevons Alexandra. Salut Alexandra, comment ça va
1: Salut Clément, ça va très bien, merci, et toi
0: Écoute, ça va très bien, un peu chaud comme je te le disais en préambule, mais tout va bien. On est super content en tout cas bah, de te voir pour euh, ce dernier épisode de la saison 2. Euh, donc, euh, on va parler de plein de choses. Euh, donc, on a hâte et, ouais, encore une fois, bah, merci d'honorer euh, cette invitation et, et de te livrer un peu sur ta vie euh, perso parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Euh, du coup, pour commencer, Alex, euh, qu'est-ce que tu penses bah, de la présentation que j'ai faite de toi Et euh, s'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas d'accord ou que tu veux qu'on discute, euh, bah, c'est avec grand plaisir. Donc, euh, comment toi, tu te présenterais si tu devais le faire ou s'il y a des choses sur lesquelles tu voulais revenir par rapport à, à cette présentation
1: euh, Écoute, ton, ta présentation est, est très intéressante. Alors en effet, euh, euh, bientôt 30 ans, un <rire> cap de vie qui... Euh, qui s'amorce. En effet, j'ai été euh, à la fois euh, dans une formation marketing et maintenant une passionnée d'astrologie. Donc, il euh, y a eu euh, une véritable transition euh, progressive qui s'est faite. Euh, J'aime beaucoup euh, l'analogie la, la, que tu fais euh, sur le processeur d'ordinateur. Ça ne me serait pas forcément euh, venu comme ça, mais finalement, euh, pourquoi pas J'aurais tendance à me définir un petit peu comme un tournesol, moi, parfois. Finalement, c'est que je... Je vis, au rythme à la fois, euh, je vis au rythme du soleil, au sens propre comme figuré, je dirais. Donc C'est notamment pour ça que je suis revenue sur ma terre natale euh, dans le sud. Euh, mais peut-être aussi pour ça que bah, j'ai eu autant euh, envie ou carrément besoin euh, de me rapprocher du ciel, de regarder et de l'analyser. Euh, et c'est vrai que dans tout ça, euh, je suis devenue, je pense, une, en effet une experte en introspection parce que je me suis euh, toujours posé beaucoup beaucoup de questions euh, notamment existentielles et euh, donc tout ça ça m'a ça m'a plongé euh, dans des sujets qui sont vraiment liés à la quête de sens et l'astrologie est devenue un petit peu euh, ma meilleure amie sur ce chemin-là même si euh, j'ai eu d'autres euh, interactions avec d'autres outils ou des thérapies et, et voilà donc ça je pense qu'on va pouvoir euh, explorer tous ces domaines ensemble. Carrément. Ah, bon. Non, ta présentation était très chouette <rire>
0: Oh cool, bah, ravi qu'elle te, qu te plaise. Bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire en, quand tu parles d'introspection, euh, effectivement, parce que euh, après avoir discuté pas mal de fois avec toi, c'est vrai que c'est vraiment un, une notion clé qui ressort euh, de ton parcours et, et qui pourrait même te, te définir. Euh, et du coup, par rapport à cette introspection, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi Cette volonté, tu parlais de, de questionnement existentiel, c'est toujours quelque chose que, voilà, que tu as que tu as utilisé pour avancer dans ta vie ou c'est venu avec le temps Tu parlais par exemple de thérapie et je sais que tu es aussi passé par, par des thérapies. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir. Mais voilà, est-ce que est, ça a toujours été ancré en toi, cette notion de, de questionnement existentiel ou c'est venu progressivement avec le temps
1: Honnêtement, je pense que ça a toujours été en moi. Il y a une, une, une part de moi qui est en introspection depuis toujours. En, en tout cas, au-delà du mot introspection, parce que c'est vrai que quand on est jeune, ça se manifeste autre, autrement, on, on, on découvre la vie. Mais en tout cas, je me suis toujours posé beaucoup, beaucoup de questions. Je n'ai pas forcément euh, toujours eu le, le, la chance qu'on y réponde. Ou... Il, y avait, il y avait pas mal de dissonance entre ce que j'entendais, ce que je voyais, ce qu'on me disait. Et donc, je, je sentais bien qu'il y avait quelque chose euh, qui ne euh, collait pas. Donc ça m'a beaucoup interrogée. Aussi loin que je puisse me souvenir, je me rappelle que j'ai toujours eu des journaux intimes. Donc quand j'étais toute petite déjà, j'avais cette euh, envie d'écrire et d'extérioriser comme si j'avais besoin voilà, de, de oui c ça d'extérioriser ce qui se passait dans ma tête et de, et de poser à plat euh, ces questions, ces observations. Et euh, finalement, euh, bon, j'ai dû perdre les premiers euh, écrits, mais euh, le, le, le plus vieux, bah, c'est mon, mon premier carnet qui date de 2007, donc ça, ça remonte quand même. Et après, quand j'étais un petit peu plus âgée, donc plutôt adolescence, tout ça, je... J'étais beaucoup dans mes pensées et euh, j'étais beaucoup euh, dans l'évasion via euh, notamment la musique et ça me permettait de, de, de transcender peut-être quelque chose. Mais en tout cas, intérieurement, je, je sentais qu'il y avait beaucoup de, de choses qui se passaient. Et après, euh, assez, un peu plus tard, on va dire vers 18 ans, là j'ai découvert euh, la lecture. Alors pourtant, euh, j'avais tous les livres que je voulais à disposition dans ma maison, mon père euh, dans ce domaine là donc euh, vraiment il euh, y avait de quoi faire bien avant mais c'est je, je faisais un petit blocage mais à 18 ans euh, je sais pas pourquoi j'ai lu un livre de laurent gounel euh, les dieux voyagent toujours incognito et je m'en rappelle parce que ça m'a fait quand même un, un déclic en, en me disant waouh euh, wow, euh, en fait enfin euh, non, non seulement j'aime j'aime bien mais euh, C'est pas si terrible de lire des longs livres et ça me transporte. Et en plus de ça, je suis pas la seule à me poser autant de questions. Et, et je me suis dit qu'il y avait un nouveau monde qui s'était ouvert à moi. Et donc, depuis, euh, depuis ce moment-là, euh, bah, la lecture m'accompagne beaucoup aussi dans ce, dans ce cheminement. Donc voilà, pour te faire un petit peu l'ancienneté, le, 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 dans, dans ma jeunesse et mes débuts, ça s'est passé comme ça. Et après, je suis allée un cran plus loin, mais euh, par étapes.
0: OK, très clair. Et ouais, Je partage mon avis. C'est vrai que la lecture, c'est un bon moyen aussi, de, à travers bah, les histoires, les romans, euh, de personnages, euh, de pouvoir bah, réfléchir soi-même et se poser des questions. Et c'est vrai qu'il euh, y a toujours un, un petit moment où... Est, on n'est pas tous de grands lecteurs, mais en tout cas, on peut le devenir au fil du temps, quand on, on prend le temps d'ouvrir des bouquins et, et de, de trouver aussi des choses qui nous intéressent. Proposer un peu un cadre temporel pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien un peu ton parcours. On va revenir un peu au début, on va dire, euh, de la période qui nous intéresse le plus. Donc, c'est post-école de commerce. Euh, euh, je date ça de 2017, d'après ce qu'on qu avait dit. Euh, et c'était là où tu m'avais confié en off, la première fois, donc 2017, que tu décides euh, de prendre un peu bah, soin de ta santé mentale euh, et en gros de consulter. Euh, Est-ce que tu te rappelles du coup la raison principale qui t'avait poussé à l'époque à. Euh, bah, sans forcément rentrer trop dans les détails, mais à vouloir du coup consulter euh, par rapport du coup à, aux questionnements que tu peux avoir, aux craintes ou je ne sais quoi.
1: Oui, je... alors ce n'est pas très net, mais j'ai une idée quand même de ce qui a pu euh, m'amener là. En 2017, c'était une année pour moi où je pense j'étais euh, dans une phase où j'accusais un peu des déceptions à plusieurs niveaux de ma vie, euh, que ce soit au niveau euh, amoureux, professionnel, amical, familial, après, je parle de déception, mais c'était aussi euh, d'autres choses, des choses qui me bousculaient. Bon, voilà, J'accusais le coup un peu de tout ça, mais euh, sans forcément euh, les prendre de front. Il y mmh. avait une petite, moi, qui, qui voulait faire autre chose, ou penser à autre chose, qui ne se disait pas que, que c'était grave. Bon, bref, un, un petit peu euh, la politique de l'autruche euh, en se disant euh, c'est pas grave. Et il euh, y a quand même eu un événement, je pense, qui m'a quand même beaucoup impacté. C'est euh, ma première euh, crise d'angoisse que j'ai fait euh, vraiment début 2017 et qui m'a fait euh, froid dans le dos. Euh, alors, il <rire> y en a qui parlent des expériences de mort imminente, tout ça. Je, je, ce n'est absolument pas ça qui s'est passé, mais il y a quand même eu un contact, ou en tout cas une considération sur la mort qui a apparu pour moi à ce moment-là parce que je ne savais pas que je faisais une crise d'angoisse, donc je pensais que je faisais une crise cardiaque. Et donc, il y a eu un, un, quelque chose qui s'est mis en branle dans ma tête, où je me suis euh, vue mourir, j'ai vu les, les pompiers arriver dans ma tête, j'ai vu le scénario se dérouler, et, et en me disant euh, « ok, c'est maintenant en fait ». Donc, ça a été quand même très impactant et il y a eu une empreinte euh, forte de ce moment-là. Évidemment, c'était une période où voilà, je n'allais pas très bien psychiquement, mais je ne posais pas des mots dessus. J'enchaînais, je, voilà, je me détournais, je faisais beaucoup, beaucoup la fête. Donc, mmh. ça, là, ça m'a ramené à moi comme euh, un rappel à l'ordre euh, « Occupe-toi de toi et de ton bien-être, euh, il est temps <rire> ». Donc, mmh. euh, évidemment… Tout ça, euh, je l'ai conscientisé petit à petit et ça n'était pas, euh, pas d'une évidence limpide sur le moment. Mais euh, je pense que voilà quelques euh, deux, deux mois après, j'ai sauté le pas d'aller voir une, une psy. Mm -hmm. C'était euh, un souhait depuis toujours, mais c'est vrai que tu dois très bien connaître ce phénomène, le, la psychologie où aller voir un psy, c'est... C'est quelque chose où on a, on a peur, on n'ose pas, on, on se dit euh, je ne sais pas trop comment faire, on ne sait pas comment aborder le truc, donc j'ai pas, on va dire que j'ai pas osé jusque là, alors que le, le besoin et l'envie étaient, étaient bien là. C'est-à-dire que j'attendais qu'une chose, c'était qu'on me propose d'en de, faire en fait. J'attendais ouais. une autorisation. Bon, <rire> j'ai fini par me l'octroyer me et, euh, et donc j'ai fait mon premier rendez-vous euh, avec euh, ma première psy. À ce moment-là, ça devait être aux alentours de, de mai 2017. Et là, euh, j'ai quand même assez rapidement compris que j'en avais gros sur la patate. Euh, premier rendez-vous, je lui ai lâché un peu mes gros dossiers, j'ai fondu en larmes et, et j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'évacuer. Tu
0: avais besoin d'extérioriser comme avec tes carnets où tu devais verbaliser. Ouais, tu
1: et... ouais. Ouais, ouais, avais besoin d'extérioriser. Mais en... le fait de parler à haute voix, c'est une, une autre puissance quand même. C'est... Autant avec les carnets, c'est intéressant parce qu'on a, on a ce recul et ça nous permet aussi de raconter l'histoire différemment que, que, on, que quand on la pense dans notre tête, où les pensées d'ailleurs sont souvent plus acerbes que les mots écrits, je trouve. Et, euh, et là, le fait de le raconter à quelqu'un avec la parole, ça donne encore une autre dimension. On s'entend parler et euh, parfois on se rend compte aussi de la gravité des choses... Euh, qu'on a vécu ou en tout cas de, de, de l'importance qu'elles ont sur notre euh, nos émotions notre sensibilité qu'on qu qu peut réprimer quand ça reste à l'intérieur mais quand elle est ça sort ben il y a les émotions qui sortent avec donc euh, à, de de ce point de vue là ça a été euh, bon certes éprouvant mais très intéressant et libérateur aussi donc euh, je regrette
0: non effectivement bah, c'est ouais, une expérience je pense que euh, qui arrive à quasiment euh, tout le monde quand on on débute en thérapie, effectivement, et, et c'est vrai que les premières séances, même si elles font du bien, parce qu'on arrive un peu à se à soulager, voilà, à déverser ce flot de pensée qui, 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 euh, qui est en nous depuis des années, mais c'est vrai que ça peut être aussi douloureux. Tu parlais de pleurs, et c'est vrai qu'il bah, y a beaucoup de gens aussi qui, qui pleurent, qui, qui sont tristes, qui se remettent en question, parce que voilà on est poussé dans les retranchements, on a une perception... Euh, euh, différente qui est amenée aussi avec le psy, avec euh, l'écho qu'il qu a de nos pensées, de nos paroles, donc euh, c'est donc, euh, donc tout à fait compréhensible. Et euh, du coup, tu parlais, euh, au début, tu as dit que euh, tu étais dans une période de ta vie où tu, tu allais de déception en déception, entre guillemets, euh, sur différents pans de ta vie. Euh, en général, quand on est déçu, c'est qu'on n'a pas ce qu'on veut ou ce qu'on qu a. Euh, est-ce que toi, c'était du coup ton cas Tu étais déçu parce que tu t'imaginais que ta vie, ça devait être ça et ça ne l'était pas Ou tu t'imaginais que euh, l'amour, c'était comme ça et que ça ne l'était pas Est-ce que c'était par rapport à ça Ou est-ce que en fait, euh, c'était des déceptions, mais tu n'avais même pas une vision très claire de ce que tu voulais et, et, et de là où tu voulais te diriger
1: Très très bonne question euh, bon, euh, je, Pour recontextualiser, du coup, à ce moment-là, j'avais 24 ans. J'avais 24 ans, j'étais à la fin de mes études, c'était ma dernière année. J'étais fraîchement séparée d'une relation qui m'avait euh, beaucoup marquée, dans laquelle je m'étais beaucoup investie. Et en fait, euh, non, je baignais clairement dans le flou. Je ne savais pas ce que je voulais. Je, je me sentais en effet déçue, euh, mais à, vraiment à, à, à plein de niveaux. Mais euh, je ne savais pas pourquoi. Et du coup, euh, je, je me battais avec moi-même mais contre un, un, un adversaire que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. C'était une période où, en fait, je me rends compte que j'étais euh, passionnée par plus rien en particulier. J'avais perdu le fil de, de mes passions. J'enchaînais simplement euh, les sorties sans trop savoir où ça allait mener. Et je ne me rendais pas compte sur le moment, mais je me... Je me... Je me perdais progressivement. Euh, J'étais déjà intéressée hein, par l'astrologie, la numérologie, l'analyse de, 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 de comportement, de soi, et ça m'a toujours plu tout ça, mais, mais je n'ai jamais eu la force de creuser. et, euh, et Je ne sais pas trop. Je pense que c'est une période où, ouais, comme je te disais, j'accusais le coup. Et oui. finalement, après, ça m'a amené à me laisser un peu de porter par le vent en me disant euh, « bon, on verra ». Je me disais que j'avais le temps. Euh, bon, j'essayais de négocier avec moi-même, mais honnêtement, ouais, je ne savais pas euh, ce que je voulais.
0: Ouais, je vois très bien, très très bien. Et, euh, et donc, je remets encore un peu de contexte pour les gens qui nous écoutent. Donc, tu l'as dit, tu étais en dernière année d'école de commerce, donc fin 2017. Euh, donc, on était en alternance, si je ne dis pas de bêtises, euh, où tu bossais du coup à, à Paris. Euh, et du coup, euh, par rapport à ça, est-ce que même professionnellement, parce que tu, voilà, tu disais que tu te laissais porter, que tu n'étais pas satisfaite, mais que tu étais en même temps passionnée par rien. Est-ce que ça se re, retranscrit aussi dans le milieu professionnel dans lequel tu évoluais euh, puisque, donc Avant de te lancer dans l'astrologie, d'être à ton compte, etc., tu étais dans le marketing, comme je l'ai dit en, en préambule, tu as un master en market. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu savais que euh, bah ça aussi, ça ne te convenait pas, mais tu te laissais porter ou euh, c'était encore trop inconscient et tu te disais « non, mais bah en fait… Euh, » autant professionnellement, je suis dans ma voie, je suis à ma place et, et je vais continuer
1: là-dedans. Concernant par exemple cette expérience professionnelle, euh, alors c'était du coup une expérience en marketing digital, c'était une, euh, une nouvelle branche dans le marketing que je n'avais pas encore explorée parce que jusqu'alors j'avais fait de l'événementiel, de l'opérationnel et je n'avais pas encore vraiment touché la partie trop technique. En plus à cette époque-là, c'était vraiment en, en émergence Autant aujourd'hui, le digital est, est, est très démocratisé. Là, on était vraiment. Club Med était une grosse structure, donc ils étaient vraiment les. J'allais dire des précurseurs, oui et non, mais en tout cas, ils étaient bien avancés par rapport au, au reste du marché. Donc, je ne savais pas euh, à quoi m'attendre. Et j'ai découvert que euh, c'était. Euh, euh, bon, c'était très, très intéressant, très passionnant. Et je me suis dit, euh, OK, il y a vraiment euh, de, plein de choses à, à comprendre et à apprendre et à faire dans ce domaine-là. Donc, d'une certaine façon, ça m'a stimulée. Mais euh, d'une autre, euh, je sentais bien que la partie technique, même si j'aime apprendre, euh, ça allait vite euh, pas me correspondre parce que c'est pas forcément ce que je recherche, je pense, dans, 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 dans ma vie professionnelle. Alors, je, j'avais pas forcément les mots euh, sur le moment pour, pour définir, mais je, je sentais que ça allait m'intéresser de gagner en compétences à ce niveau-là et que ça me servirait, mais pas d'en faire une carrière. Mmh. Euh, j'ai vécu l'année d'alternance euh, un peu en dents de scie. J'ai eu voilà, des ups, des downs. Mais finalement, ce pas tant. Euh... En fait, ce que je me suis rendu compte récemment euh, dans, dans mon expérience professionnelle, c'est que ce n'est pas tant en fait, le marketing qui, euh, qui, euh, qui a été un problème ou qui a été euh, compliqué pour moi. Ça a été plus euh, les entreprises dans lesquelles j'ai été et les valeurs que moi, je, mes valeurs que je ne connaissais pas à l'époque hein, et, et les valeurs de l'entreprise ou des entreprises dans lesquelles j'ai été et, et qui ont pu créer des moments de malaise pour moi. Ouais. Donc, bon euh, à la fin de mon alternance, moi, j'ai senti que je n'allais pas forcément continuer dans cette voie là, euh, que j'avais envie d'autre de, de, chose. Donc, c'était un peu un risque parce qu'en ayant développé autant de compétences techniques en digital, euh, le, le, la raison aurait voulu que je surfe sur cette vague et que je trouve un premier travail dans cette branche pour euh, consolider tout ça. Mais j'ai <rire> fait un autre choix qui a été d'aller euh, euh, cette fois dans la partie euh, village du Club Med, donc euh, dans, dans un resort, et j'ai été géo pendant cinq mois, donc à l'étranger, à Punta Cana. Euh, en fait, j'ai vu ça à la fois comme une expérience humaine, intéressante, et surtout un temps supplémentaire pour trouver ce qui, vous, ce qui allait me correspondre. Honnêtement, c'était beaucoup ça. Ouais. Euh, voilà, donc après, bah, j'ai fait ces cinq mois où je n'ai absolument pas… Enfin, absolument pas. Euh, J'avais à la fois pas du tout de temps pour moi parce que c'était un rythme effréné, euh, où je me suis, bah, je te disais tout à l'heure que je m'étais un peu perdue, bah, là-bas, je me suis encore plus perdue. <rire> voilà, vraiment, bah, c'était une teuf en continu, euh, limite, euh, ouais, en continu, il n'y a pas d'autre mot. Donc, euh, je me suis poussée dans mes retranchements, euh, sur, euh, notamment au niveau santé. Euh, d'ailleurs, je me suis beaucoup blessée, euh, j'ai vécu une semaine de, de confinement déjà à l'époque. D'ailleurs, c'est marrant parce que je l'ai marqué dans, dans mes fameux carnets, parce que j'écrivais encore et j'écrivais d'ailleurs beaucoup à cette époque-là, j'avais besoin. Et j ai, j ai, je parlais déjà de confinement parce que pendant une semaine, j'étais blessée à la jambe et je ne pouvais pas bouger. Mais je sais que je, mon corps en fait, a provoqué cette blessure parce que j'étais tellement à un rythme effréné qu'il fallait que ça cesse. Ouais. C'était euh, voilà, un espèce de, je sais, comment on appelle ça, un acte manqué. Oui, totalement. Voilà. Et donc, euh, bref, je suis rentrée de ces cinq mois. J'ai fait un petit peu de chômage dans le sud chez moi. Et après, euh, j'ai enchaîné sur un, mon, un autre travail en tant que responsable marketing. Mais voilà un peu comment ça s'est passé euh, à cette période. Oui,
0: et du coup, pour revenir du coup, sur le fait d'aller consulter, est-ce que euh, la thérapie euh, t'a permis de, de lever un peu euh, des, des doutes sur ce que tu voulais ou euh, sur les raisons de ton incitation Est-ce que ça t'a apporté des éléments de réponse ou euh, ça t'a fait du bien mais t'en as pas ressorti euh, énormément euh, bah, d'enseignements
1: bah, en fait, à cette période-là, donc en 2018, finalement, je n'avais pas fait tant de, de séances que ça. Parce que euh, j'avais fait donc, euh, la première où j'avais beaucoup pleuré. Ok, et après, il y en a eu euh, peut-être 3 quatre. Mais en fait, au bout de deux ou trois séances, elle m'a proposé un, un autre format qui s'appelait de l'éthiothérapie. De et c'était un format qui ne me laissait pas de place à la parole. <rire> donc, c'est en rapport avec euh, les, les pulsations. Et en fait, elle me sortait des mots-clés sur des périodes de ma vie, et, voilà. et en fait je ne savais pas quoi faire de ces informations qui en plus pouvaient être plus ou moins perturbantes. Elle m'a parlé de jumeaux perdus, de, voilà, de choses comme ça, de choses qui seraient passées à mes 6 ans, mes 12 ans, et du coup à ce moment-là j'ai commencé à tiquer en me disant mais où est-ce qu'elle veut m'emmener, ça ne correspond pas à ce que je recherchais, c'est-à-dire ben, parler euh, de mon histoire, parler de moi, essayer de comprendre ce qui, ce qui m'habite. Et en fait, euh, voilà, j'ai dû faire de, quelques séances, mais donc non. Je, là, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas souvenir d'avoir retiré une énorme euh, plus-value, enfin une plus-value, en tout cas beaucoup d'enseignements qui m'auraient suivi les, les mois d'après, en tout cas sur cette euh, expérience-là.
0: Ok, très clair. Du coup, euh, tu l'as dit euh, donc juste après, tu, tu, tu reviens sur Paris après tes, tes cinq mois de, de teuf intensif <rire> Ça faisait partie du travail de faire la fête, en fait. Yes. Ouais, c'est ouais, le taf de géo. Hein. Tout le monde voit à peu près ce que c'est. Et donc, tu, tu entames ouais, un travail donc, de responsable marketing. Ouais. Euh, et en fait, rapidement, euh, si je fais une petite ellipse dans le temps, rapidement, tu te rends compte, encore une fois, que bah, ce n'est pas un taf qui te correspond. Euh, tu parlais aussi des, de difficultés avec les entreprises que tu as eues. Euh, et je pense que bah, là, on, ça va être aussi un des, un des facteurs qui, qui fait que ça commence à te peser. Est-ce que euh, tu peux revenir un peu sur cette période et en gros, nous expliquer aussi comment tu passes de euh, en gros, bah, responsable Market euh, à plein temps à Paris, où au début ça se passe relativement pas trop mal, à euh, j'ai envie de partir, de retourner dans le sud et de changer, enfin euh, de démissionner dans un premier temps, puis de manière plus globale, de euh, changer un peu bah, d'orientation professionnelle.
1: Pour repartir du début, euh, en effet, je sors de ces deux, mois de, deux, trois mois de chômage après être Géo, période où là, pour le coup, je m'étais mise en, on va dire, en sprint introspection. J'étais à fond sur mes valeurs, mes forces, mes qualités, mes faiblesses. Je, je lisais pas mal de livres. Là, je, en fait, j'avais tellement pas de temps au Club Med que là, je, ce temps précieux, je savais, euh, euh, je voulais le capitaliser, je voulais euh, le, le, le faire fructifier. Je me suis dit, bah, en fait, il faut vraiment que je trouve, quoi. il faut que je sache ce que je vais faire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît euh, donc, j'ai commencé à découvrir les notions d'ikigai, ce genre de trucs. Donc, voilà, j'ai commencé à créer mon petit classeur de coaching euh, de, et, et, et à noter des choses sur moi pour mettre des mots, pour bien me connaître, etc. Et euh, bon, un, un jour, je me dis, bon, ouais, voilà, je vais quand même postuler à, à, des, à des choses. Et je vois une entreprise dans, dans les visites mystères et, euh, et je postule pour… Enfin, euh, je postule. En fait, je, je contacte le… le le dirigeant, et je, je vous propose de, de discuter sur une potentielle collaboration, puis le truc se fait, et assez rapidement, du coup, je, bah, je me vois remonter à Paris pour entamer cette nouvelle aventure professionnelle. Alors là, l'état d'esprit, c'était euh, « ok, c'est trop cool, parce que c'est une belle opportunité, c'est un beau poste, l'entreprise, la mission, moi, ça me, ça me plaît, ça me met, ça m'enthousiasme, euh, voilà, ça a l'air vraiment sympa. D'un autre côté, bon, je retourne à Paris, pas le choix du cœur de, de ouf, mais j'ai quand même mes habitudes, mes amis. Ce c'est pas, pas non plus terrible. Donc voilà, je me dis, euh, c'est sûrement une belle opportunité. On, on y va, on fonce. Euh, donc, je m'installe dans ce poste. c'est pas forcément évident. Je me mets beaucoup de pression parce que bah, je suis responsable marketing. Je suis toute seule à mon poste. On compte sur moi. Je dois direct d'emblée gérer une agence avec un budget à plus de 200 cas euh, euh, direct dans le bain enfin, donc, il, il, je me mets déjà euh, une charge sur les épaules qui est assez énorme qui correspond à mon tempérament <rire> j'apprendrai avec, euh, avec le temps qu'il faut être plus douce avec soi-même <rire> et euh, voilà et euh, donc dans ce poste bah, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas c'était assez un, instable comme confort professionnel et encore une fois euh, j'avais beaucoup de mal à me rendre compte de ce qui se passait vraiment euh, -ce que... soit objectivement dans les faits, mais aussi intérieurement dans mes émotions. Mm -hmm. Je mélangeais tout. Et, euh, et je croyais me sentir pas trop mal quand en fait ça n'allait pas du tout et inversement. Donc euh, j'ai une, une vraie difficulté à, à, à mettre de la clarté sur, sur ce que je vis en fait. Et euh, donc voilà, je me suis vraiment auto-convaincue que ça allait, que ça allait, alors que finalement mon hygiène de vie n'était pas dingue. Euh, que dans, 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 mon, dans mon travail, je me sentais en confort, que je ne me sentais pas aidée, que... et, et je ne pensais pas que j'avais le droit de ressentir tout ça, alors j'ai je, je, tout fait.
0: Ouais.
1: Et donc, tout ça, ça a duré toute l'année, donc euh, toute l'année 2019, euh, qui a été une année pleine, et après, on arrive 2020, euh, année qu'on connaît tous, <rire> ce, ce tour
0: Le confinement.
1: Le confinement. Qui a été donc euh, un moment charnière euh, pour moi. Euh, parce que du coup, le confinement a fait que je suis retournée dans le sud, chez mes parents. Et euh, voilà, j'avais ma petite valise. Et assez rapidement, j'ai compris que ce confinement n'allait pas durer euh, deux semaines, mais plutôt deux mois. Et, euh, et là, en fait, j'ai eu le temps de faire une vraie pause parce que j'étais au chômage technique. Mmh. Là, j'ai eu le, 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 le loisir, en tout cas, de, 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 faire, ouais, de faire une pause dans, dans, dans cette course effrénée, en fait, euh, dans, dans ce taf. Et je me suis dit « Ok, Alex, tu as, as deux mois devant toi, que vas-tu faire ?» Parce que je ne suis pas du tout d'un tempérament à chiller et, euh, et à regarder Netflix euh, toute la journée. J'avais vraiment envie de mettre ce temps, encore une fois, à contribution. Un peu comme cette période de chômage auparavant où j'avais besoin de mieux me connaître, bah c'était un peu dans cette idée-là. Mais là, assez rapidement, en fait, j'ai trouvé l'astrologie, euh, tout ça parce qu'il euh, y avait un livre euh, sur une pile euh, chez ma mère, euh, qui était un livre d'astrologie. Et là, une lumière s'est allumée dans mon cerveau en se disant oh, « Mais c'est maintenant, en fait. Euh, c'est l'occasion. Ça fait un moment que tu veux... Euh, creuser le sujet mais que tu te rends compte que c'est compliqué, que c'est long, que c'est pas facile, que en bref j'avais pas le temps et que bah là, euh... là j'ai eu le temps et je l'ai pris et ça a été euh, une vraie vraie révélation
0: et, euh, et du coup au-delà de si on prend un peu plus en au-delà donc cette période de deux mois de confinement au-delà de l'astrologie où ça te permet vraiment bah, de rentrer on va dire dans le vif euh, du sujet dans, autour de cette discipline et et qui va permettre après bah, de te former, de, de t'intéresser, de créer tout un cercle vertueux autour de ça. Est-ce que euh, cette période de, de temps calme euh, t'a permis d'apporter de, bah, de nouveaux éléments de réponse Tu disais par exemple que c'était important pour toi de savoir quelles étaient tes valeurs, euh, donc un peu qui tu es, et ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que, voilà, les choses sur lesquelles tu as, as envie de te de, de battre, de donner, et celles pour lesquelles euh, tu as envie de passer ton chemin. Est-ce que cette période-là, ça a aussi été propice à ces éléments de réponse, de, de mieux te connaître, d'étoffer un peu bah, tes questionnements identitaires existentiels ou c'était vraiment focus sur l'astrologie et tu trouves cette passion-là et, et, et tu, tu te jettes à, à, à corps et âme là-dedans
1: Alors, euh, je pense qu'à ce moment-là, en fait, je me suis vraiment jetée à corps et âme dans l'astrologie, ça c'est certain. Après, okay. pour les notions de valeur, euh, tout ça, je, je pense que j'avais un petit peu exploré ces questions euh, un ou deux temps avant mais sans vraiment comprendre en fait la profondeur que ça pouvait avoir je dis en fait à l'époque je découvrais le développement personnel donc c'était très nouveau pour moi je trouvais ça très euh, très bien très euh, comment dire c'était une nouvelle approche en fait que je m'autorisais à avoir envers moi-même
0: mmh.
1: euh, que, enfin, la, 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 la dimension d'une valeur que je pouvais avoir à l'époque et que j'ai maintenant a totalement changé. Je, je, je sais davantage à quoi ça sert, je sais comment euh, mieux la réfléchir, etc. Donc, euh, et euh, à ce moment-là, je n'avais pas encore toute le, la palette d'outils que je peux avoir euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais ok l'astrologie, la lecture. Ce qui avait d'intéressant, c'est que j'avais aussi une amie à ce moment-là qui entreprenait un coaching et donc, forcément, elle m en, on m'en discutait. justement, elle, elle avait ce, cette, ce fameux exercice qui est quand même clé dans le coaching sur les valeurs. Donc, moi, ça a fait un peu son petit chemin dans ma tête. Je me suis pas... Euh, enfin, je n'ai pas fait de, 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 de coaching à ce moment-là, mais j'ai commencé à me mettre aussi dans cette perspective et à, et à sentir que, de toute façon, tout était relié, que ce soit l'astrologie, le coaching, les lectures, tout, tout ça amenait, euh, en fait, à mettre des mots sur euh, ce qui est important pour nous... Euh, euh, est, comment on, en, on fonctionne, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos envies, nos moteurs, etc. Au-delà de ça, en fait, l'astrologie, moi, ça a été, euh, au-delà, je veux dire, de, de la connaissance de soi que ça apporte, ça a été un, une ouverture sur un nouveau monde et une nouvelle compréhension du monde. J'ai vraiment apprécié, en fait, la, la dimension philosophique dans, dans ce que j'ai découvert dans l'apprentissage, parce que quand on découvre la mécanique astrologique, parce qu'il y a une vraie méthode et une vraie mécanique derrière tout ça, c'est comme si j'avais compris un peu le sens de la vie, en fait. Et là, ça a été un espèce de soulagement interne incroyable parce que jusqu'à présent, moi, j'étais quand même assaillie de, de questions existentielles qui me faisaient un peu avoir des états dépressifs dans le sens, mais à quoi ça sert Pourquoi je suis là Pourquoi on vit À quoi ça rime Je ne comprends pas. Et là, ça me donnait déjà... Un, un, une, un début de réponse où, en mode, bah ben non mais tu n'es pas là pour rien il y a un sens à tout ça il y a un sens dans le cosmos, toi tu es à cet endroit là le cosmos est dans cet ordre là et tout ça a un sens et c'est surtout à ce niveau là que ça m'a ça m'a soulagé dans un premier temps au delà de euh, euh, enfin oui moi personnellement ça m'a soulagé mais c'est l'ouverture que ça a provoqué aussi sur euh, la compréhension du monde qui, qui m'a aussi beaucoup marquée mm
0: -hmm. Et, euh, et ce soulagement que tu as pu ressentir en, en, en comprenant mieux bah, un peu euh, ta place dans l'univers et la mission pour laquelle euh, tu as été créé, entre guillemets, est-ce que tu l'as accepté tout de suite et, et tu l'as accueilli avec, euh, avec joie et avec soulagement et avec euh, envie Ou est-ce que tu as eu aussi cette phase de euh, « ah, ah, punaise, mais si j'étais tombé avant sur ce livre euh, », Enfin, est-ce que tu t'es dit, en fait, euh, avant, ce livre il était sous mes yeux et si je ne l'ai pas ouvert avant, c'est que je n'étais pas prête Ou est-ce que tu as eu cette réflexion de se dire euh, « Ah, j'aurais pu euh, gagner du temps euh, en prenant le temps de m'arrêter sur cette discipline euh, et de mieux me comprendre ?» enfin, que, co Comment tu as, as réagi par rapport à ça
1: Non, franchement, j'ai senti euh, cette euh, découverte, on va dire, d'une justesse sans nom. Je, pour moi, c'était... Euh c'est maintenant et ça n'aurait pas pu être fait avant dans de bonnes conditions. Voilà, c'était vraiment le bon moment, le bon contexte. Euh, et c'est intéressant parce que j'étais en fait dans, quand même dans un contexte de... un peu de crise parce que, mine de rien, le fait de revenir vivre chez ses parents, ce n'est pas anodin. Moi, j'ai toujours vécu euh, seule. Enfin, je veux dire, à 18 ans, je suis partie. Euh, alors, j'étais pas loin, hein, mais j'ai toujours eu, j'ai directement eu mon appartement. Donc, euh, j'avais mon appartement en bas de ma prépa, donc j'y vais seule. Et après, euh, pour, tous les, pour toute la suite de mes études, j'étais plus chez mes parents. Donc, de revenir au bercail, il y a quelque chose qui s'est forcément joué dans, dans le retour aux sources et, et dans le fait de se confronter à, à son conditionnement. J'ai vu énormément de choses qui m'ont sauté aux yeux à ce moment-là. Comment mes parents sont, comment ils m'ont façonnée, comment moi j'ai. Et grandi et été enfin ça m'a ça euh, sauté aux yeux, en fait. Et euh, ouais, voilà, ça m'a ouais, ça, ça vêté au visage sur, le, sur la réalité du monde, d'une part, parce qu'il y avait aussi ce contexte de crise mondiale, au-delà de, de, ma, de ma vie personnelle, de se dire, euh, j'ai relu un passage dans, dans un de mes carnets, justement, où j'étais en, en surconscience en me disant, mais le, le monde est en train de cramer, il y a des épidémies, où est-ce qu'on va ce besoin de, 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 de raccrocher le fil euh, à un niveau global, plus mon histoire. Donc, c'était vraiment un moment charnière et, et l'astrologie est venue se, se poser euh, sur ce contexte. Et, euh, comme je le disais aussi, c'était parfait parce que j'ai vécu ça dans une bulle. J'avais le temps, l'énergie et tout, tout était réuni pour que j'étudie ça de manière profonde, euh, sérieuse et... Euh, efficace et en plus de ça j'étais dans ma bulle donc on pouvait pas me perturber m'influencer ou, ou me décourager euh, donc ça m'a solidifié aussi dans ma relation à l'astrologie parce que peut-être que si j'avais fait ça dans un autre contexte j'aurais aimé j'aurais lâché et là j'ai un peu comme si j'avais eu l'occasion de souder un lien
0: j'aime bien la métaphore de de souder un lien et, euh, et du coup ça m'amène à une autre question c'est comme ce, ce lien tu as eu le temps de le souder de, de, le faire, de faire en sorte que ça soit très fort est-ce que tout de suite ça a provoqué chez toi un espèce de rejet de ta vie d'avant est-ce que tout de suite as dit euh, ah, j'ai plus envie de, 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 de retourner à Paris j'ai plus envie de, de continuer d'avoir de ma, ma vie d'avant, le taf d'avant ou c'est allé progressivement en fait et là l'astrologie La, a juste ouvert un début de pensée qui a mis du temps à mûrir et, et c'est qu'après où tu t'es rendu compte qu'il que fallait que tu, tu changes de vie
1: je sais pas si on peut tout mettre sur l'astrologie mais euh, en fait c'est un tout le confinement euh, le Covid, tout ça c'est un fait qu qui est observable le, le, tout le monde, enfin pas tout le monde mais une grande partie des gens et heureusement a, a eu de, énormément de prise de conscience sur son train de vie et ce qui était important pour eux à ce moment-là, et c'est très bien parce qu'en vrai, ça veut dire que ce temps a été mis à contribution pour soi et qu'on on, on, on a utilisé ce temps pour euh, oui, pour pour se, se demander ce qui nous faisait du bien. Et donc moi, j'ai évidemment, euh, pas, enfin, je me suis rendue à l'évidence. Enfin, j'étais pas bien à Paris, mais euh, je je négociais avec moi-même, je me trouvais des excuses.
0: Du coup, euh, si je, je saute quelques mois, si j'avance de quelques mois, euh, donc fin de confinement, tu reviens quand même à Paris parce que tu n'as pas forcément le choix, euh, mais les choses euh, rapidement en fait, euh, bah, s'enlisent et, et se détériorent jusqu'à arriver à un point de non-rupture où, euh, où tu commences à entrer dans des logiques de burn-out. Je euh, ouais. sur ce passage de burn-out Parce que bah, c'est un élément que beaucoup de gens ont connu, euh, peuvent connaître potentiellement, ont parfois connu sans avoir réussi à mettre à temps euh, un mot dessus. Euh, comment toi, tu as vécu un peu bah, ce burn-out euh, avec les, les, les éléments évidemment mauvais qu'il apporte, euh, puisque c'est quelque chose de, bah, de grave, mais aussi euh, avoir une perspective un peu de qu'est-ce que ça t'a apporté de manière positive Est-ce que ça a aussi permis, par exemple, de, bah, de savoir ce que tu voulais vraiment et de mieux te connaître
1: alors oui, en fait, c'est ça que je, que je voulais dire. C'est que du coup, ça m'a fait prendre conscience que assez euh, distinctement que ma vie euh, n'était pas à Paris et que je ne pouvais pas être épanouie là-bas parce que j'ai compris l'importance d'avoir... Euh, une certaine hygiène de vie parce que j'étais au top top de ma forme pendant le confinement. J'ai super bien mangé, j'ai pu faire le sport, etc. Parce que j'avais de l'espace, parce que voilà. Donc, j'ai déménagé, euh, enfin, j'ai demandé à, à mon travail si c'était possible de travailler à distance désormais parce que, évidemment, le, le télétravail s'était démocratisé. Donc, bah, pu, ça a été accepté. Donc, j'ai déménagé... Euh, deux mois après le déconfinement, en juillet 2020. Et euh, donc j'ai trouvé un appart qui, qui correspond vraiment beaucoup plus à l'idée que je me fais du bonheur à cet âge-là. Et, euh, et après, euh, j'ai travaillé donc à distance pendant quelques mois, euh, on, on va dire du coup de septembre 2020 jusqu'à euh, mars 2021. Euh, j'ai voilà, travaillé à, à distance comme convenu. Ça fonctionnait parce que de toute façon, la, enfin, la qualité de mon travail n'était pas du tout euh, atteinte par le fait qu'on soit à distance, donc ça fonctionnait. Mais je j'ai quand même senti implicitement qu'en fait ça a été accepté, mais à contre -cœur. Et donc, euh, il y a commencé à avoir, je pense, une, une tension euh, et des euh, une tension, mais tout un climat qui était très impalpable. En fait, on je, je ressentais des choses, mais je, il y avait. Voilà, je ne savais pas à quoi les raccrocher et bon progressivement euh, j'ai senti que la qualité de la relation euh, s'est détériorée il y a eu euh, des euh, voilà des, 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 des actions des situations qui, qui m'ont vraiment euh, trigger euh, déclenché alors je pense que ça tient beaucoup au fait que ben j'avais eu ce recul j'avais eu cette coupure et j'avais eu cette hauteur que si j'avais resté si j'étais restée à Paris le nez dans le guidon je n'aurais pas perçu ou en ouais. tout cas pas aussi vite, ou pas aussi distinctement, et le fait d'avoir été euh, justement euh, voilà, plus en, en, en distance bah, euh, m'a fait voir aussi la qualité de la situation que je vivais, et, et c ça m'est devenu insupportable, en fait, et donc j'ai dépéri, euh, je commençais à vraiment me dépérir physiquement, je, je faisais euh, torticolis sur torticolis, j'étais blanche, je, je pleurais pour rien, je, je craquais en fait. Je craquais, ça n'allait plus du tout. Et, et, et plus je craquais, plus je sentais de pression sur moi. Donc, bah, j'ai craqué une bonne fois pour toutes et, et c'était terminé. Je, je, je ne pouvais plus. Donc voilà, il y a eu tout un climat, euh, on va dire anxiogène, qui, qui, qui a explosé d'un coup, mais que je, que je réprimais en fait depuis depuis longtemps parce qu'il y avait plein de choses qui que, que moi, ben, finalement, je n'avais pas euh, conscientisé, que j'avais pas traité, que j'avais pas voulu m'avouer. Et, 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 et tout ça a fini par ressortir. Donc euh, j'ai fait un burn-out. Et, et, et en vrai, c'est difficile pour moi parce qu'il y a une part de moi qui, qui, a, qui, qui a presque encore un peu du mal à, à le verbaliser ou à se l'autoriser. Je me dis que non, j'ai craqué, que c'était que ce n'était pas un burn-out, qu'il y a des gens qui vivent pire, mais apparemment, c'est très typique <rire> des gens qui vivent un burn-out. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui m'arrivait. Et euh, donc, j'ai vécu vraiment un tunnel euh, très, très compliqué euh, à ce moment-là parce que, parce que j'avais du mal à... Ouais, à, à dire euh, ça va pas, à, à l'assumer, à, à tout lâcher et, et à voir la réalité en face, parce que la réalité n'était pas, pas bonne. Et donc euh, j'ai vécu, euh, j'ai vécu, enfin j'étais en arrêt et, et, euh, et après j'ai fini par partir. Et donc euh, partir euh, m'a libérée, mais euh, j'étais éclopée, quoi Éclopée totale. Euh, vidée, euh, j'ai beaucoup beaucoup pleuré, je me suis, euh... ouais j'étais un peu, euh, j'étais un petit légume quoi, je... et là à ce moment-là en plus il n'y avait plus d'astrologie qui tenait plus rien, j'étais dans un, un vraiment un tunnel et j'arrivais plus à rien et, et ça m'a ça m'a séché pendant un petit moment.
0: Et comment t'as fait du coup pour sortir de ce, ce, ce tunnel Est-ce que le, le fait de, 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 de te déraciner du taf, ça a permis d'accélérer ça ou et de poser des, un mot sur le fait que... D'ailleurs, est-ce qu'à l'époque, quand t'as diagnostiqué comme burn-out, t'avais ce, ce « ce, ce diagnostic » ou enfin c'était pas vraiment clair et tu penses
1: c'était clair sans être clair, quoi. Okay. Le psychiatre euh, était un peu, il prenait ça, il me disait, oui, bon, ok, vous faites un burn-out, alors bon, bah, je vous mets en arrêt. Mais du coup, il, 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 il a fait ça en trois secondes, je sentais bien qu'il avait autre chose à faire. Donc, en fait, il, il a admis un burn-out, mais sans euh, évaluer la qualité de ce que je vivais convenablement. Donc, même s'il l'a diagnostiqué, moi, je trouve qu'il ne l'a pas fait dans les bonnes conditions. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne m'a pas aidé aussi à, à, à valider... Euh, à valider cet état. Alors après, quand j'ai vu d'autres psys, euh, on, ça, ça a été, euh, les mots sont, sont posés dessus, mais je ne sais pas, c'est comme si euh, je n'avais pas eu assez d'accompagnement ou d'aide ou de, de validation, que c'était bien ça. Euh, je ne sais pas si c'est si en moi, moi un système de, on va dire, de protection ou de déni qui, qui perdure ou, ou si c'est vraiment le, la situation qui a fait ça. Euh, donc après comment je m'en suis sortie bah, comme je disais euh, franchement ça a été assez compliqué je me sentais euh, pour moi ça a été un échec en fait cette expérience j'ai pas réussi j'ai pas réussi à trouver ma place une fois de plus euh, je suis pas faite pour mon professionnel je, je, je me sens euh, soit euh, rabaissée, soit humiliée soit... Euh, comprise, enfin il n'y a rien qui va en fait et c'est pas fait pour moi, je, je suis pas adaptée. Donc je me suis beaucoup beaucoup remise en question, j'ai fait un rejet de toute cette sphère. Euh, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps je suis allée reparcourir mon, mon Strava qui est, euh, est euh, l'application que j'utilise pour courir et cette année, cette année là j'ai couru comme jamais. Je ne me, m'en étais pas rendue, enfin je savais que j'avais beaucoup euh, couru mais pas à ce point. C'est comme si euh, j'avais besoin de, de ça. Et je pense que ça m'a fait survivre parce que je, je, je tapais euh, des 10 kilomètres tous les deux jours. Enfin, J'avais trop de, de choses à, à sortir en termes de... Ça bouillonnait en fait à l'intérieur.
0: Comme une cocotte minute, tu as besoin de libérer la pression et de penser ouais. à autre chose. Et...
1: Oui, ouais, complètement. Et à ce moment-là,
0: a... tu es déjà accompagné par un psy euh, en termes de... Parce que tu parlais de psychiatre... Euh... Alors, euh, par rapport au burn-out, mais est-ce qu'à côté, tu avais des, des psys, des thérapeutes ou, ou des moyens, on va dire, euh, de l'art-thérapie ou je ne sais quoi, pour euh, justement gérer tes, ton mal-être, euh, tes, tes, tes problèmes émotionnels ou pas du tout
1: euh, je, Oui, je, je suis allée voir une thérapeute. Alors, je ne sais pas si c'était pendant ou juste après, mais oui, je suis allée me, quand même me faire accompagner parce que, clairement, là, il euh, n'y avait pas de débat, j'avais besoin. Ce psychiatre, euh, c'était euh, vraiment... Euh, ce n'est pas lui qui m'a aidé hein, dans mon cheminement, lui euh, il, il m'a aidé dans les process, mais il m'a pas aidé dans... psychiquement. Euh... Après, euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un coaching pendant cette période de, 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 que j'appelle de tunnel, où, où j'étais en train de partir euh, et de, de, de vivre mon burnout. J'étais en parallèle en train de faire un coaching euh, Ikigai. Donc euh, j'avais euh, eu l'opportunité de participer à... C'était un programme euh, naissant, donc ils voulaient euh, le tester sur euh, quelqu'un. Et euh, du coup, coup bah, j'avais été retenue et donc j'en ai profité pour faire ce, ce coaching. Ça m'a fait aussi euh, du bien parce que ça m'a accompagnée dans cette phase de transition et ça m'a euh, mise dans une perspective quand même de... Alors, oui, de bilan, mais aussi de projection sur autre chose. Et de, de, de me rappeler mes forces, mes réalisations. Et donc, ça m'a forcément un peu aidé dans une période où je me dévalorisais beaucoup et où je voyais tout en noir. C'est mmh. vrai que ça a été un épisode aussi dans mon cycle, on va dire, introspectif, qui a été intéressant. Même Merci. si je pense que je n'ai pas pu en tirer les bénéfices autant que j'aurais pu si ça avait été dans un autre timing parce que j'étais juste pas prête. quoi Pas mmh. prête à me reprojeter dans quoi que ce soit de de constructif, parce que j'étais cassée. Donc euh, voilà, après ça, euh, comme je disais, je, donc ça, je, je suis sortie de ce taf en juin 2021. Mm -hmm. euh, on va dire que jusqu'à la fin de l'année, euh, j'ai survécu un peu comme j'ai pu. Et, et voilà, j'ai beaucoup euh, travaillé sur moi. J'ai, Comme je disais, je me faisais accompagner. Et il euh, y a eu une... Enfin, euh, assez euh, proche de cette période-là, J'étais plus trop dans l'astrologie parce que j'étais, comme je disais, tellement faible que j'arrivais n'arrivais plus trop à rien. Et à la fin de l'été de, de, de cette année-là, je me suis blessée, une fois de plus. Euh, et du coup, j'ai eu encore un espèce de moment de confinement malgré moi, où j'ai dû rester immobilisée pendant un mois chez moi, en septembre 2021. Et du coup, ça m'a remise dans l'astrologie à fond. Donc là, j'étais à fond dans l'apprentissage dans encore... Je, je faisais vraiment beaucoup de contenu et euh, j'étais vraiment lancée en mode machine et euh, tout ça m'a peaufinée dans mon expertise et j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont demandé euh, de faire leur oui. thème astral et donc là, j'ai commencé à me dire ok, euh, là je, je peux commencer à penser un petit peu à l'avenir euh, peut-être que ce qui n'était qu'une passion pourrait devenir autre chose je commence à, à avoir vraiment... Euh, un bon recul, à avoir compris beaucoup de choses euh, et à être capable euh, bah, de fournir, euh, de délivrer quelque euh, pour, chose pour les autres. Donc euh, bah, c'est venu à moi. Euh, oui. Beaucoup de personnes à une semaine d'intervalle sont venues me demander un thème alors que je avais pas du tout communiqué dessus. Et là, j'ai commencé à envisager cette pratique de façon un peu plus professionnelle et à me dire que ça pouvait peut-être donner quelque chose.
0: Donc là, on est en septembre 2021, enfin fin d'année, on va dire ouais,
1: fin 2021.
0: Et comment on passe du coup d'Alexandra de, euh, de, qui pense que peut-être il y a une possibilité d'en de, faire son métier ou d'en faire une activité professionnelle euh, par rapport à l'astrologie à euh, septembre 2022, donc quasiment un an plus tard à te lancer en tant qu'auto-entrepreneur. -entrepreneur, euh, Qu'est-ce qui s'est passé en un an qu Est-ce que tu as eu un déclic Est-ce que ça, ça, c'est juste le temps qu'il a fallu pour que ta, ta, ta réflexion elle mûrisse et que tu puisses te dire « bon, Ok, vas-y, je me sens prête, je me sens armée, j'y vais comment, comment, » Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter
1: bah, Ce qui s'est passé, c'est déjà en effet ces premières demandes que j'ai vraiment vécues comme un encouragement. Parce que c'est souvent à des périodes où, en fait... J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai des périodes de down où j'ai envie de tout lâcher au niveau astrologique en disant c'est trop enfin c'est trop ci c'est trop ça j'ai toujours quelque chose qui vient me récupérer qui vient me repêcher euh, je parlais tout à l'heure donc en effet de ma blessure ou alors euh, bah, de quelqu'un qui vient me demander et à chaque fois ça me ramène donc, il y a déjà eu ce, ce, ça que j'ai vécu comme un vrai, vrai encouragement, surtout que les premiers feedbacks étaient très positifs et, et de sentir à quel point je pouvais apporter de la valeur et être utile. Ça a été euh, une bénédiction pour moi. Et puis, en plus de ça, euh, je me sens, en vrai, quand je fais de l'astrologie, je me sens à ma place. J'ai trouvé ce, ce petit truc que je cherchais depuis le début. C'est que c'est un langage qui, qui, est, okay, qui est compliqué. Mais je sens qu'il me parle. Alors, bien sûr, il faut le pratiquer. C'est une vraie, vraie gymnastique. Et, et comme la course, comme la gym, ben, dès qu'on s'en éloigne un petit peu, ben, on perd. Et, et il, faut, il faut de l'autodiscipline, il faut tout ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu aussi que parfois on peut être tenté d'abandonner. Mais euh, en parallèle. Euh, j'ai pas foncé tête baissée en, fait, en me disant, euh, à ce moment-là, en tout cas, euh, je vais faire euh, l'astrologie euh, en auto-entreprise. J'ai fait donc, mes premiers thèmes et j'ai commencé à envisager tout ça de manière un peu plus professionnelle. Mais euh, en parallèle, j'ai eu l'opportunité de réaliser une mission en freelance, en, tant qu en, en marketing. Et en fait, ça, c'est arrivé aussi euh, un petit peu euh, comme un chou sur la soupe. Et je me suis dit, oui, c'est intéressant parce que je ne me sens pas du tout capable de réintégrer une entreprise. Je suis trop fragile, je n'ai pas envie et j'ai trop besoin de, 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 de me sentir euh, libre et de partir si j'en ai besoin parce que je, voilà, mmh. j'ai l'impression que si je fais un travail euh, euh, ou, ou autre chose, je vais me sentir euh, oppressée. Mmh. Donc J'ai fait cette mission en marketing qui, euh, qui a duré on va dire tout le premier semestre 2022. Et, euh, mais qui, avec euh, un aménagement pour garder du temps euh, pour continuer euh, de développer l'astrologie de mon côté parce que euh, j'avais quand même acté que c'était important pour moi et que je voulais garder ça dans mon équilibre à la fois professionnel et personnel, du temps pour euh, continuer de développer euh, mon expertise sur cette discipline. Donc ça s'est fait comme ça. Euh, au final, cette mission euh, en freelance, je l'ai aussi prise comme un espèce d'ultime test vis-à-vis -vis du marketing, je me suis dit, s'il faut le marketing, en fait, je, je m'accroche à ça depuis le début, mais s'il faut, ce n'est pas fait pour moi. S'il faut, je n'aime pas ça. Euh, voilà. Et euh, bon, du coup, euh, le, la mission se termine, et euh, je me dis, euh, bon, en effet, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément ça, et peut-être que je, je, je dois juste me consacrer à, à, à l'astrologie. Enfin, je veux dire, tout me renvoie à ça. Euh, le, le marché a l'air d'être réceptif, euh, Qu'est-ce qui m'empêche de, de, de m'y dédier à fond Là, il, il commençait vraiment à y avoir en plus des étoiles montantes qui, qui, qui avaient l'air de, 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 de tenir la, la barque et d'en vivre. Donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, euh, bon, l'été se passe, donc je mûris un petit peu l'idée. Et en septembre 2022, euh, je prends la décision de dire, OK, bah, allez, c'est parti. Je me donne un an pour... pour, pour ouais, pour professionnaliser ma pratique pour construire quelque chose. Et, et voilà, je, je m'assume en tant qu'astrologue pur et dur, parce que jusqu'alors, c'est vrai que j'avais beaucoup ce syndrome d'imposteur. Je disais que c'était ma passion, que ceci, que cela. Mais là, on, 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 dans ma tête, j'ai changé de posture.
0: Mmh, tout à fait, je me rappelle très bien de, de ce moment quand tu m'as raconté. Et, euh, et du coup, dans, dans la suite de cette logique, si je ne dis pas de bêtises, et le fait de, de t'assumer, tu vas le symboliser ça en changeant un peu ton statut LinkedIn et en, en le marketant, on va dire, autour de l'astrologie. Et quelques semaines, où, enfin, je n'ai plus la temporité, mais rapidement, après avoir fait ça, il me semble qu'on te contacte, euh, du coup, euh, pour te proposer d'écrire un bouquin sur l'astrologie. Euh, donc, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Et, et du coup, est-ce que c'est aussi ça qui va marquer un peu ce tremplin de, euh, et qui va crédibiliser euh, tes ambitions et dire, bon, bah ok, l'astrologie, tout me renvoie à ça, je me sens bien, je me sens à ma place, le marketing, j'ai essayé plusieurs fois sous différentes formes, en freelance, en salarié, tout, ça ne fonctionne pas. Et là, est-ce que tout me renvoie pas à ça Est-ce que ce n'est pas en fait la suite logique et naturelle
1: bah, il est, Oui, en vrai, c'est certain que encore une fois, il y a eu un, un, coup, du, un coup du ciel, on va dire. Euh, donc en effet, j'ai changé, donc j'ai switché de mindset un petit peu, de, donc de posture et et je me suis assumée euh, en termes de irréputation e euh, à 100% de tous les côtés. J'avais encore des réticences, notamment sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, qui sont qui n'étaient pas encore très mûrs ou matures euh, sur ce plan-là. Mais je me suis dit, de toute façon, ça fait partie de moi et de mon histoire. Je n'ai pas le choix que de l'assumer. Et ben voilà, tant pis euh, si ça ne plaît pas, tant pis si je suis pas prise au sérieux. Le tout, c'est que moi, j'y crois et il faut bien commencer par là. Et, euh, mais comment, comment j'en suis arrivée à vraiment le euh, faire un matin C'était euh, un peu détourné, c'était pas ouais, vas-y, je change ma, ma statut, c'est que j'avais fait une, une, une petite formation, une certification en ligne sur LinkedIn qui traitait du temps, sujet qui me, qui me turlupine beaucoup. Et, euh, et donc euh, je, je voulais réagir sur euh, une une conclusion, euh, que cette petite certification euh, donnée euh, vis-à-vis du temps et qui était beaucoup reliée finalement à, à, notre, à notre personnalité. Et je me suis dit, mais si je réagis sur ce poste sans euh, montrer me, que je suis astrologue, ça n'aura pas de sens parce que ce que je vais te dire aura un lien avec l'astrologie. Et donc c'est là que le switch s'est fait. Et en effet, deux jours après, je reçois un message d'une éditrice pour écrire un livre parce qu'elle m'avait repéré et... Euh, et je me dis, mais c'est fou, parce que si j'avais pas fait cette certif un hein, lundi matin, euh, parce que j'adore le temps, euh, j'aurais euh, peut-être pas mis à jour euh, mon profil à temps, ou en tout cas, j'aurais attendu un peu plus pour euh, avoir l'élan. Et enfin voilà, du coup, la, la synchronicité était incroyable. Et, euh, et l'anecdote aussi, d'ailleurs, c'est qu'on on, m'a contacté le jour de l'anniversaire euh, de ma grand-mère, qui elle-même, alors bon et écrivaine en, 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 en dilettante à la sortie des livres, hein, mais c'était un petit clin d'œil aussi au niveau euh, familial, vis-à-vis -vis de l'écriture, euh, voilà, c'était plein de petits signes comme ça, et je me suis dit, waouh, wow, il se passe quelque chose là. Et donc, euh, quoi, quoi de plus, euh, on va dire, euh, euh, en termes de reconnaissance, de, de, de contacter pour écrire un livre pour que j'ai l'occasion de mettre sur papier, euh, sur un beau projet, bien fini, euh, ma vision de l'astrologie et tout ce que j'ai appris, c'est un peu l'apothéose la, de, de toutes ces années, de tous ces, ces doutes, de tout, de tout ce chemin en fait.
0: Carrément. Non, effectivement, je crois que te... le mot apothéose est, est bien choisi. Ça me donne envie de poser la question suivante. Donc là, à ce moment-là, c'est euh, vrai que l'écrire un bouquin, c'est... C'est l'apothéose, c'est quelque chose qui va légitimiter tes ambitions, te rassurer et, 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 et mettre euh, ouais, en avant tout le travail que tu as pu faire avant. Mais par rapport, par exemple, à, au fait de te sentir, enfin, euh, euh, de faire des thèmes astrales et d'avoir cette euh, gratification que peuvent te donner les gens, ou euh, de euh, proposer du contenu via Instagram et du coup d'éduquer ou vulgariser un concept, euh, entre tout ça, par exemple... Qu'est-ce enfin, qu qui t'a fait le plus grandir Qu'est-ce qui t'a le plus apporté euh, Est-ce que c'est l'ensemble des trois Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu veux ressortir du lot comment, comment tu vois les choses
1: Je pense qu'il y a des étapes, en fait, des évolutives dans tout ça. On va dire que j'ai commencé par vulgariser, retransmettre, retranscrire ce que je comprenais, ce que j'apprenais. En fait, j'ai créé mon compte en 2020 quand je venais à peine de, 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 de commencer, hein, d'apprendre, dans une optique de, de fiche. Mmh. Moi, je suis un peu une éternelle étudiante, et il y a ce côté, euh, j'avais besoin d'imager ouais, euh, en fait, euh, tout, tout, tout ce savoir, de le rendre ludique, mais c'était euh, en fait, pour moi que je le faisais. Après, j'ai vu que ben, ça plaisait, mais euh, vraiment, j'avais aucune... Euh, c'était pas du tout soit pour plaire, soit pour surfer sur une vague, soit pour… Je l'ai vraiment fait pour moi et ça me plaisait trop et ça venait titiller mon côté créatif. Je m'éclatais, vraiment. Et après, ben, j'ai approfondi ma pratique. Donc, j'ai toujours aimé créer du contenu. Et après, mon contenu, c'est un peu affiné au fil du temps. Ouais. Et après, on est arrivé vraiment à la partie où on rencontre avec le public. Là, c'est vraiment un moment clé quand tu fais le thème d'une personne, parce que là, on passe de la théorie à la pratique, hein, clairement, parce que bon, la, la théorie, euh, j'adore ça, euh, c'est passionnant, mais euh, il faut se confronter à la pratique pour voir euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on qu croit comprendre, mais qu'on ne on comprend pas si bien. Donc ça, ça, ça fait beaucoup, beaucoup évoluer euh, de, de, de se confronter aux personnes. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé de, beaucoup euh, à faire des thèmes par écrit, parce que ça me rassurait, d'une part, et aussi parce que, euh, toujours ce besoin d'avoir euh, la dimension créative, parce que je faisais des espèces de dossiers, mais euh, colossaux, hein, j'en ai déjà fait de 60 pages, ouais. c'est euh, presque indigeste du coup. <rire> Donc, je, je voulais tout dire, quoi. Mais, euh, mais voilà, ça a fait partie de mon évolution et je ne me, je me, regrette pas et... Et je, ça fait partie de la construction, je pense, en tant qu'astrologue. Et, euh, et le fait d'avoir de, 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 les premiers retours des personnes et de, et de voir comment ça résonne dans leur propre vie, ça donne une toute autre dimension. On, on, on... Limite, ça, 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 me, ça me dépassait certaines fois. Je me disais, waouh, c'est tellement puissant. Enfin, Moi, je l'avais vu pour moi, mais quand c'est pour soi-même, on est toujours un peu biaisé. Tandis que quand c'est une autre personne qui me dit, mais tu as touché tellement juste, tu m'as tellement aidé, et ça. Euh, je, je le sentais, mais je ne le voyais pas. Enfin, vraiment, c'est des, des choses qui sont fortes dans, dans l'accompagnement d'une personne ou dans, sur son chemin de vie, en fait. Et euh, donc ça, ça a été vraiment très, euh, euh, ouais, très fort, en fait, dans, dans l'évolution. Et enfin, je pense qu'il y a aussi euh, la dimension de transmission dans le sens... Transmettre euh, okay, la méthodologie et tout ça, mais surtout, euh, là aujourd'hui, j'en suis à un stade où la transmission de la philosophie de la pratique m'importe euh, énormément. Et euh, avoir euh, ce, ce truc de. de euh, comment dire Ouais, d'aider de, de, les personnes à apprendre et à comprendre aussi par elles-mêmes, de ne pas être celle qui délivre l'information en mode. Euh, euh, « Je détiens le savoir, tu m'écoutes euh, ». jamais. Ce euh, n'est pas une, une posture qui, qui est intéressante. Euh, le, la posture qui est intéressante dans l'astrologie, c'est d'expliquer de, non seulement comment j'arrive à ces conclusions, enfin, c'est de donner des conclusions sur toi-même et ce que tu vis, mais surtout d'expliquer comment j'en arrive à ces conclusions. C'est-à-dire que je, ce qui me plaît beaucoup dans les échanges, c ça va être la pédagogie et euh, comment j'en suis arrivée à, à cette conclusion-là comment euh, j'ai euh, trouvé ces infos, comment toi tu peux les trouver par toi-même si jamais ça t'intéresse, et, et d'aider les personnes à, à apprendre par elles-mêmes si elles sont intéressées par la, par la pratique. Après, si ça ne les intéresse pas et qu'elles veulent juste recevoir, on va dire, des infos pour euh, se débloquer, mieux se connaître nos soucis, mais c'est vrai que plus j'avance, plus je me rends compte que ce qui me plaît, c'est vraiment le, la pédagogie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre d'ailleurs. J'ai essayé d'impliquer im, les personnes. Il y a des, voilà, il y a des tableaux qu'on peut compléter. Euh, J'essaye de les mettre en situation, de faire pas mal d'analogies. Euh, et, et même l'analogie la, la, de, de fond que je prends pour personnifier les planètes, euh, qui sont elles-mêmes des, des professeurs. Enfin, est, tout est dans cette dynamique d'apprentissage et, et d'école de la vie. En fait. C'est comme ça que je le vibre.
0: Clairement. Et du coup, est-ce que c'est ça qui, est-ce que c'est est, est ça l'élément principal qui fait que l'astrologie t'épanouit ou c'est un, un tout
1: C'est un tout entre ces, ces trois ces trois choses. Tu vois, euh, récemment, je me suis beaucoup questionnée sur euh, qu'est-ce que je veux apporter maintenant en fait dans cette pratique parce que ça a quand même beaucoup beaucoup bougé en trois ans euh, mmh. l'émergence, la phase plateau et maintenant il y a il y a aussi des, des contre-mouvements, enfin, je t'en avais parlé, mais il, y a, il commence à y avoir une espèce de, de sensibilisation, des dérives de toutes les pratiques intuitives, dont l'astrologie sur la sphère Instagram et les réseaux sociaux en général. Et donc la question se pose en effet aujourd'hui de savoir qu'est-ce que je veux apporter à la fois à la pratique, mais aussi aux personnes qui, qui veulent on va dire, me consulter ou avoir affaire à moi sur ce domaine-là. Et en fait, j'ai identifié les, un peu les trois euh, parties que je t'ai démontré, développées. C'est-à-dire qu'il y a une partie à la fois euh, création de contenu, vulgarisation, qui pour moi se rapproche à de l'art pédagogie. Euh, après, il y a une, face, une, une dimension un peu plus euh, qui va être d'introspection, inspirationnelle, dans le sens où je vais accompagner les personnes à, à mieux se comprendre, à se poser les bonnes questions sur une base de leur thème astral et les aider à avoir des prises de conscience. Mmh. Et enfin, la dimension un peu plus euh, holistique qui rassemble un peu tout ça, mais qui va vraiment avoir euh, des considérations sur le monde et l'univers en tant que tel, c'est-à-dire euh, montrer que tout est relié, les interconnexions, comment euh, on peut comprendre le cosmos, et, et du coup, nous, euh, ça peut aller jusqu'à des dimensions un peu métaphysiques. Et, et voilà, pour moi, c'est un peu mes trois piliers qui se nourrissent les uns avec les autres, et euh, c'est comme ça que je vois euh, ma pratique, mon positionnement et ma philosophie dans ce domaine. Ok,
0: très clair. Euh, bah, écoute, merci Alexandra pour cette réponse euh, super complète. Euh, pour, on va dire, clôturer un peu cette, euh, cette discussion, euh, j'ai envie de te renvoyer à la première question, enfin, une des premières questions que je t'ai posées, où je t'avais posé comme question en, en 2017, euh, ce dont tu avais envie euh, dans la vie, ce que tu recherchais et, et vers quoi tu voulais te diriger. Et c'était à l'époque un peu flou, tu te posais des questions, tu ne savais pas trop euh, vers quoi t'avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, après 5-6 euh, euh, années passées et, et beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur toi, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as une réponse plus précise à nous apporter Est-ce que tu sais -ce, que ce vers quoi tu veux tendre te diriger ou, ou pas
1: Alors c'est sûr que ça restera une euh un peu une question qui, qui qui va jalonner toute ma vie parce que je me remets sans cesse en question et ouais. je me remets toujours en jeu et, et je ça fait partie de mon mode de fonctionnement et et je pense que c'est aussi euh, bon il faut doser mais euh, sur la base c'est ça même si il euh, y a des limites euh, mais bien sûr je sens une évolution je sens qu'il y a des choses qui se sont déblayées euh, j'ai fait la paix avec une partie de enfin j'ai fait la paix avec mon parcours pour la majeure partie même s'il y a encore des choses qui me avec lesquelles je suis sensible, je c'est pas grave. Je, je sais aussi que chaque étape a façonné aussi mon ouais mon mon, mon histoire en fait et que mal, que même s'il y a eu beaucoup d'inconfort et de déconvenus, ben sans ça J'aurais pas eu autant de prise de conscience ou en tout cas, j'aurais pas été autant dans cette recherche. Et aujourd'hui, je pense que je connais mieux mes valeurs, je connais mieux mes atouts et je sens dans quoi je suis utile et quelle est ma zone un peu de génie hein, ou d'excellence, en tout cas là où je sens que je, je, peux, je peux avoir de l'impact en fait. Et, et c'est ce que je te disais, je sens que le conseil, le, le questionnement, l'accompagnement et euh, le, la transmission, l'éducation, la pédagogie, c'est voilà, que tout, tous ces domaines-là euh, sont pour moi euh, devenus euh, progressivement une évidence. Donc, euh, typiquement, il y a eu une période où je me disais, euh, ok, mais le marketing, euh, qu'est-ce que j'en fais en fait Et du coup, je me, je me rends compte, en fait, j'ai eu tendance à, à vouloir l'annuler le, 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 et en fait, maintenant, je suis beaucoup plus euh, mesurée, j'arrive à à me dire, OK, ça, ça va pouvoir me servir dans une certaine mesure. Ça, euh, un peu moins, mais c'est pas grave parce que ça m'a appris par ailleurs et, et, et je sais toutes les choses que je ne veux plus faire et ça, c'est très important aussi. Mmh. Donc, être que dans la production, euh, à un rythme effréné, par exemple, non, je sais que je fonctionne bien pas avec des, des, des sprints, des, des moments où je suis à fond, avec des temps morts. Euh, voilà, donc, j'ai vraiment conscientisé beaucoup de choses, que ce soit en rythme de travail, en en besoin euh, personnel, en besoin professionnel, euh, aussi visuellement, ça s'impacte dans ma vie, le, le type d'amitié que je recherche, le type d'environnement de, de, dont j'ai besoin, de, de rituel, donc euh, oui, il y, y a un vrai plus et, et heureusement.
0: Bah écoute, ça, ça fait plaisir d'entendre ce type de réponse et, euh, et je te souhaite du coup de continuer sur cette voie et, et de continuer à t'entourer de personnes et d'environnements qui t'épanouissent et, et, et de pouvoir... Euh cultiver, on va dire, ton expertise et ton savoir-faire parce que parce que je pense effectivement que que c'est utile et que ça peut apporter à beaucoup de personnes et pour conclure vraiment cette discussion et rester dans cette notion de transmission, euh, si tu devais du coup conseiller les personnes qui nous écoutent et qui, comme toi, à un moment, sont dans une période de leur vie où ils tâtonnent, où ils ne savent pas trop ce dont ils ont envie, euh, vers quoi ils, ils doivent se diriger, euh, quels choix ils doivent faire, etc. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont dans, dans le doute Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je leur dirais que... que déjà, euh, tout un... Que rien n'arrive par hasard, parce que moi, il y a bien quelque chose qui s'est ancré au fil de, de ces expériences. Que je, je ne crois pas au hasard, je ne crois plus au hasard. Même si j'avais avant j'avais un doute, maintenant je n'en ai. Enfin, j'ai toujours des doutes, mais en tout cas, je, je tends à, à me dire que tout n'est pas une affaire de hasard, que, que ce qui se passe a du sens, même si parfois c'est douloureux sur le moment. Quand le temps passe, on se rend compte de pourquoi c'était sur notre chemin. Ouais. Mais en étant un peu plus pragmatique, euh, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me recentrer, c'est de me rappeler de, de ce que j'étais petite fille, ou en tout cas de ce que. quels étaient mes rêves, quels étaient mes héroïnes, mes héros, et, et est-ce que la petite fille. qu'est-ce qu qu'elle voulait cette petite fille à l'époque Et de, de repartir du début, de cette part d'enfance, d'enfant intérieur qui est très pure en fait, et qui a déjà toutes les réponses. C'est euh, très éclairant sur le chemin parce que quand on a un doute, notre petite fille, elle, elle sait. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un, un tips très utile qui peut euh, aider les personnes à, à, à débloquer ou en tout cas avoir un point de départ dans leur réflexion.
0: Ok. Donc, écouter la petite fille, c'est une métaphore pour écouter sa, sa voix intérieure.
1: C'est de se… quitte à reprendre une photo ou à rediscuter avec ses parents euh, de, de cette période pour… Recontextualiser comment on était à cette période-là, qu'est-ce qu'on aimait, et en fait ça définit beaucoup de choses. Euh, enfin moi je m'en suis rendu compte à titre personnel que le, ce que j'aimais, ce que je faisais, comment j'étais petite, c'est des choses que aujourd'hui euh, je recherche à, à un autre niveau évidemment, mais les réponses étaient, étaient là en fait à ce moment euh, déjà à l'époque. Et donc pour moi c'est un point de départ qui me semble vraiment euh, utile et incontournable si on, on, on cherche euh, vraiment à, à être moins perdu et à trouver un endroit auquel se raccrocher pour trouver des réponses. Mmh. Euh, dans le cycle introspectif, c'est très intéressant. Et après, évidemment, bah, toutes, les, enfin, toutes les techniques introspectives qui peuvent nous appeler, parce que bon, moi, j'ai utilisé aussi beaucoup d'outils, de, de, mais aussi fait appel à beaucoup de thérapeutes différents, du Theta des psychothérapies, de la kinésiologie. Et, et je me suis laissé le droit de, de tester toutes ces, toutes ces choses-là et, et de voir ce qui me convenait. Ne me convenait pas, c'est prendre du temps pour soi en fait, parce qu'on on a tendance à procrastiner et à repousser, sauf qu'on doit être notre propre priorité.
0: C'est un beau mot de la fin, être sa propre priorité. C'est quelque chose aussi qu'on qu transmet et qu'on qu répète, qu'on rabâche beaucoup sur Speak Easy. Écoute, Alexandra, merci pour euh, cette heure passée ensemble. C'était super intéressant, euh, très dense. On a parlé bah, de beaucoup de choses, comme on l'avait annoncé en intro. Donc, je te remercie euh, de t'être livré, d'avoir prêté au jeu. Et puis, bah, là, du coup, l'épisode sera, sera évidemment à, à retrouver sur nos réseaux. On mettra aussi tous les réseaux de d'Alexandra, de l'astrologue euh, sur le, la publication Insta et sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'initier à, à l'astrologie, au thème astral, euh, ou même juste échanger avec Alexandra, euh, bah, n'hésitez pas à la contacter, euh, elle vous répondra avec grand plaisir. Merci Alexandra et à très bientôt.
1: Bah, merci beaucoup chez moi, à très bientôt.